0: Jule, wir hören uns eventuell ein bisschen anders an, weil wir sind mit unserem Studio, nennen wir es mal Studio, sind wir umgezogen. Und ja, jetzt ist es alles ein bisschen provisorisch. Wir hätten gerne, dass es noch ein bisschen besser vom Klang wird. Wir haben sehr hohe Decken hier und noch nicht sehr viel Einrichtung. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen mehr Halt in dieser Aufnahme als sonst, aber wir werden unser Bestes geben, um das beste Produkt für euch zu produzieren. Punkt. Das ist sind hysterer der Podcast. <lacht> ich habe hab gerade vergessen, was unser Untertitel ist.
1: Warum Frauen nicht die Norm sind.
0: Genau, aber dadurch, dass ich Hystera nicht gesagt habe, bin ich auch gekommen, weil Hystera, warum Frauen nicht die Norm sind. Nee, Hystera der Podcast. Warum ah, Frauen nicht die Norm ja. sind. Was mir aufgefallen ist, dass ganz viele Podcasts, ich höre ja 90% nur True Crime, dass die am Anfang ihrer Podcasts immer nochmal erklären, was das Konzept des Podcasts ist.
1: Ah ja, für Leute, die neu dazu steigen. Ja, ne? yeah, we don't do that. No.
0: Aber wir haben auch einen Trailer. Also falls ihr ganz neu dabei seid und keine Ahnung habt, um was es hier geht, ihr könnt den Trailer hören. Für alle anderen herzlich willkommen zurück bei Hisera, der Podcast
1: warum Frauen nicht die Norm sind. Ja. Ähm, was mir letztens auch passiert ist, weil du gerade meintest, dass du vergessen hast, was unser Slogan ist. Ähm, ich wurde letztens auf mein Tattoo angesprochen und dann wollte ich erklären, was es ist. Und ich war so, also das ähm, das ist mein Podcast. <lacht> und dann musste ich richtig lange überlegen, was nochmal heißt. Und dann war ich ganz kurz so, ähm, das ist auf jeden Fall Altgriechisch. <lacht>
0: Das stimmt schon mal.
1: Ich habe ewig gebraucht. Das, wenn du es jetzt nochmal erklären müsstest, was würdest du sagen? Vielleicht ist es jetzt auch nochmal so ein kleines Intro. Oh
0: ja, genau. Also Hysteria ist Gebärmutter. Auch mal in Griechisch. Das habe ich mir gemerkt. Und ähm, ganz früher wurde die Hysterie, also die Hysterie ist von Hysteria abgeleitet. Und das hat man ja Frauen früher diagnostiziert. Also es war ja eine richtige Krankheit. Ja, um einfach zu sagen, dass sie halt irgendwie schwierig sind, dass sie nicht in die Norm passen. Also ganz viele Frauen wurden ja als hysterisch, die eigentlich überhaupt gar nichts hatten, die einfach nur gesagt haben, hey, ähm, kocht man ein Essen selber. Und er war so, oh, die, hat die Hysterie. Asylum. Asylum.
1: Asylum. Das ist
0: kein deutsches Wort.
1: In Irrenhaus. Ja, Irrenanstalt. Irrenanstalt.
0: Ähm, <lacht> Aber ja, für alle, die es nicht wissen, die Katinka und ich, wir haben ja ein kleines Partner dazu. Und so haben wir beide Hysteria tätowiert auf den Oberarm. Auf unsere Muckis. Falls ihr euch das mal
1: anschauen wollt, dann könnt ihr uns bei Instagram auch gerne folgen. Äh, Hystere der Podcast. Und da haben wir ein Foto und auch ein kurzes Video von unserem
0: Tattoo-Besuch. Mhm. Jetzt aber... Reden wir nicht mehr über uns, sondern über meine Woman of the Day. For too long, women have not
1: been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
0: Möchtest du raten? Oh ja. Also du weißt ja schon, etwa, wie alt sie ist. Mhm. Mit, ähm, sie ist 1988 geboren. Ja und also reicht dir das?
1: Du hast mir das so geschrieben, da war ich so, boah, die ist so alt. Und da habe ich so mhm. überlegt. Nee, die ist eigentlich nur elf Jahre älter als ich.
0: <lacht> ja, zehn als ich.
1: Aber ich finde so 88, hört sich irgendwie so weit weg an.
0: Ja, schon in den 80ern geboren. Wir sind halt eigentlich Babys, ne? Sind wir auch. Aber ja, da, jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Vielleicht kannst du mir noch einen kleinen Hint geben. Ja, sehr gerne. Sie ist auf jeden Fall, oder sie kann etwas, das können wir nicht. Okay, sie kann wahrscheinlich einiges, was wir nicht können. Wir sind generell sehr <lacht> talent limitiert talentiert. Erste, Minimal talentiert.
1: Äh, sehr nischig, vielleicht talentiert.
0: Nein, Gott, nein, wir sind, wir sind ganz toll, wir sind tolle Menschen.
1: Das erste, was mir an den Kopf geschossen ist, ich weiß nicht wieso, heute bin ich auch lustig drauf. Und zwar ist mir als erstes eingefallen, hat du gesagt hast, sie kann etwas, was wir nicht können, da dachte ich mir so, die kann wahrscheinlich, wahrscheinlich ist sie so ein Schlangenmensch und kann sie durch so ein Tennisschläger durch.
0: Es wird mich nicht wundern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, sie ist, ähm, sie kann Boote fahren und Schiffe fahren.
1: Oh, uh, vielleicht ist das die erste äh, Piratin oder so. Kapit nee, wahrscheinlich ist es nichts Illegales. N Bist nicht doch. weit weg. Aber nee, wenn
0: aber sie 1988 geboren ist.
1: Dann kannst du nicht die erste Piratin. Nee.
0: <lacht> es ist Carola Rakete.
1: Hört sich an wie ein... Ähm Conny. kennst du nicht? Nee. Okay, ah, dann,
0: dann, dann wirst du sehr viel lernen über sie, sie ist nämlich crazy und sie steht auch schon sehr lange auf meiner Liste der Woman of the Days, die ich schon immer machen wollte und heute ist sie dran, Carola Rakete ist eine deutsche Kapitänin und politische Aktivistin und wurde im Jahr 2019 bekannt, als sie als Kapitänin der Sea-Watch 3 insgesamt 53 aus Libyen kommende Geflüchtete aus der Seenot rettete. Rakete ist 1988, wie wir schon gesagt haben, in Preetz geboren und wuchs im niedersächsischen Hambüren auf. Sie studierte Nautik und arbeitete vor und währenddessen als nautische Offizierin, unter anderem zwei Jahre auf Forschungsschiffen, ähm, wie der Polarstern der Bremerhavener Alfred Wegener Instituts. Woohoo, nee, Moment. Das Avi. Kennst du?
1: Ja, da arbeitet mein Onkel.
0: Ah, <lacht> lustig. Ich ich hab's falsch. Naja.
1: Doch, Alfred Wegener Institut.
0: Aber ich habe den Satz irgendwie falsch gemacht. Ach so, okay, sorry. Ich, macht nichts. Sie hat da gearbeitet. Aber auch auf Kreuzfahrtschiffen und Schiffen von Greenpeace. Außerdem machte sie ihr Masterstudium in Naturschutzmanagement und dazu spricht sie auch noch fünf Sprachen. Also UC...
1: Die kann durch einen Tennisschläger.
0: Sie. <lacht> Und sie kann sehr viel mehr als wir. Naja, noch nichts, wir haben andere Talente. 2019 nahm sie dann zum ersten Mal an einer Mission für den Verein Sea-Watch teil. Falls die es nicht wissen, Sea-Watch ist ein deutscher Verein, dessen Hauptaufgabe es ist, geflüchtete Menschen, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, zu retten. Seit 2017 ist sie also beim Koordinieren von Rettungsmissionen von Sea-Watch dabei. 2019 wird sie dann kurzfristig als Ersatz für einen ausgefallenen Kapitän zur Kapitänin der Sea-Watch-3 berufen. Und während diesem Einsatz bekommt sie dann per Funk einen Hilferuf mit Informationen, dass ein Boot in Seenot geraten ist, dass sehr wenig Schwimmwesten oder überhaupt sonstiges Rettungsequipment hat, dass das Boot kein Navigationsgerät hat und zu wenig Treibstoff, um an den nächsten Hafen zu kommen. Rakete beginnt also mit einer Rettungsmission. Denn sie sind auch das einzige Rettungsschiff an diesem Tag auf dem gesamten Mittelmeer. Früher waren da oft bis zu zwölf Schiffe gleichzeitig unterwegs, die helfen konnten, aber im März 2019 hatte die EU die Seenotrettung komplett eingestellt. Obwohl die Mittelmeerstrecke von Libyen bis Europa die tödlichste Seeroute der Welt ist. Auf diesem Weg stirbt nämlich jeder elfte Flüchtende. An diesem Tag konnten aber alle 53 Geflüchteten sicher auf die Sea-Watch 3 gebracht werden. Carola Rakete will jetzt die Menschen natürlich so schnell es geht in Sicherheit nach Italien bringen, doch die italienische Regierung will, dass die Menschen sofort zurückgebracht werden nach Libyen. Doch das kommt für Rakete auf gar keinen Fall in Frage, denn sie weiß, was ihnen dort droht Folter, Vergewaltigung und im schlimmsten Falle der Tod. Für die Recherche habe ich mir vor allem auch das Tagesschau-exklusiv Was geschah an der Sea-Watch 3 angeschaut und daher habe ich ein Zitat von Rakete und zwar war das direkt nachdem sie eben den Anruf erhalten hat oder die eher die, ähm, den Befehl erhalten hat, dass sie eben die Flüchtlinge zurückbringen sollen und zwar sagt sie da, Zitat Wir haben ihnen noch nicht geantwortet, aber unsere Antwort ist natürlich No, 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 no fucking way. Rakete will die Geflüchteten in den Hafen von Lampedusa bringen, um dort aber hineinzufahren, braucht sie die Erlaubnis der Italiener. Drei Tage nach der Rettung schickt Italien dann ein Boot, welches aber nur Kinder, Schwangere und Kranke mitnimmt, insgesamt nur zehn Menschen. In der Nacht kommen dann italienische Beamte auf die Sea-Watch 3 und übergeben Rakete eine persönliche Warnung von Innenminister Matteo Salvini. Denn nach einem neuen Dekret droht Rakete jetzt eine hohe Geldstrafe, sollte sie nach Lampedusa fahren. Und das, obwohl die Rettung Schiffsbrüchiger eine weltumspannende Pflicht ist und eine der humanitären Grundpfeiler der Seefahrt. Das sagt auch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Das ist aber Salvini offenbar egal. Er attackiert Rakete als, Zitat, gesetzlose Komplizin von Schleppern, potenzielle Mörderin, kriminelle und Piraten". Aber so hast du sie auch schon genannt. But in a good way. Die Crew um Rakete fragt immer wieder andere Staaten an, aber diese antworten ihnen nicht oder sagen ab. Als letztes versuchen sie auch, den Europäischen Gerichtshof davon zu überzeugen, Italien aus humanitären Gründen dazu aufzufordern, die Menschen aufzunehmen. Aber das wurde auch abgelehnt. Obwohl schon mehrere deutsche Städte sich bereit erklärt haben, die Geflüchteten dann aufzunehmen, Sie dürfen aber trotzdem nicht in den italienischen Hafen einfahren. Die Stimmung an Bord fängt an zu kippen. Die Geflüchteten verlieren langsam ihre Hoffnung. Die Crew muss Suicide Watch, also Suizidwache halten, um sicherzugehen, dass niemand von Bord geht oder versucht, selbst nach Lampedusa zu schwimmen. Dann, 15 Tage nach der Rettung, entscheidet sich Rakete, trotzdem in italienisches Territorialgewässer zu fahren und die Menschen an Land zu bringen. Doch die italienische Grenzpolizei zwingt Rakete zu stoppen und diese versprechen ihr dann, dass sich eine Lösung anbahnt. Doch diese kommt nie. Und nach weiteren zwei Tagen hat sie es dann komplett satt. Am 17. Tag nach der Rettung sagt sie also zu ihrer Crew, Zitat, Da sowieso schon gegen mich ermittelt wird, wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung, kann ich diese Menschen auch gleich zur Küste bringen. Sonst lässt die Regierung uns noch tagelang hier hängen. Und das mache ich nicht länger mit. Besonders bei der psychologischen Situation hier an Deck. Sie fährt also auch ohne Erlaubnis in den Hafen von Lampedusa. Doch ein Polizeiboot versucht alles, um sie daran zu hindern und legt dann an den einzigen freien Liegeplatz im Hafen an. Rakete versucht trotzdem irgendwie anzulegen und die Menschen an Land zu bringen und berührt bei diesem Vorgang das Polizeiboot. An Land warten schon Schaudustige. Die einen klatschen beim Anlegen der Sea-Watch 3, andere buhen sie aus und rufen, schämt euch und du Menschenhändlerin, du musst verhaftet werden. Noch vor Ort mit Rakete von der italienischen Polizei festgenommen, während die geflüchteten Menschen von Bord gehen und vor Glück weinen. Drei Tage nach der Festnahme verfügte jedoch eine Richterin in Palermo ihre Freilassung mit der Begründung, dass Rakete durch ihr Handeln Menschenleben gerettet hat. Rakete habe ihre Pflicht getan. Die italienische Regierung hat mutmaßlich jedoch das Gesetz gebrochen. Doch das ursprüngliche Verfahren gegen sie wurde erst 2021 eingestellt. Und diese ganze Aktion hat extrem viel Aufmerksamkeit bekommen und sie war eigentlich in ganz Europa bekannt auf einmal, obwohl sie überhaupt gar keinen Trubel selbst über oder gar keinen Trubel selbst um ihre Tat gemacht hat. Aber sie nutzt ihre neu gewonnene Aufmerksamkeit jetzt, um auf andere Missstände in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Sie ist zum Beispiel Anhängerin der radikalen Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion und schrieb das Buch Handeln statt Hoffen, in dem sie ein radikales Umdenken des Westens fordert. Viele Menschen feiern sie für ihre Courage, doch sie bekam auch ganz viel Hass ab, vor allem durch alte weiße Männer. Wie zum Beispiel von Jörg Nobis von der AfD mit dem sehr seriösen und sachlichen Kommentar, Zitat, die Kommunistin hat eine Schraube locker. Aber das ist wohl das Ding mit den alten weißen Männern. Wenn man eine junge Frau mutig ist und etwas bewegt, dann sind sie in ihrem Ego gekränkt und fangen an zu stänkern. Das Gleiche sieht man ja auch bei Greta Thunberg. Dabei denke ich, dass wenn wir alle im richtigen Moment auch nur halb so mutig sind wie Rakete, dann wäre die Welt um einiges besser. Und hiermit möchte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass auch, wenn nicht mehr so viel berichtet wird, immer noch Menschen, die flüchten, im Mittelmeer in Seenot sind. Seit dem Jahr 2023 sind schon 1300 Menschen tot oder vermisst gemeldet, die sich auf den Weg über die gefährliche Route gemacht haben. Und wir wissen, dass die Dunkelziffer weit höher ist. Und überleg dir jetzt mal, also 1300 Menschen, von denen ich finde, man super wenig hört. Und dann gehen fünf Leute in ein U-Boot, das mit einem Playstation-Controller aus dem Jahr 2012 gesteuert wird und jeder und seine Mutter redet darüber. Und
1: es wird so viel aufgefallen, um die wieder zu filmen. Ja,
0: das ist es nämlich. Ich finde es gar nicht schlimm eigentlich, dass so viel berichtet wird. Also es ist schon, ne, der Gegensatz zu, wie gesagt, den Flüchtlingen, ist schon krass. Aber ich verstehe auch, dass es berichtet wird, weil die Geschichte ist einfach sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man halt sieht, auch wie anfängerhaft das Ding auch irgendwie gebaut wurde. Es was hatte man sich halt denkt,
1: einfach... Ne, das ist total tragisch, dass die wahrscheinlich oder auf jeden Fall alle gestorben sind, aber das hatte halt einfach so einen hohen Komikfaktor am Anfang. Allein wie das aufgebaut wurde, wie oft gesagt wurde, dass da IngenieurInnen Bedenken dran haben, dass das funktioniert. Allein dieser Controller, den er da zeigt, also da da denkt sich, glaube ich, auch ungefähr jede Person, die nichts ansatzweise mit äh, U-Booten zu tun hat, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, und ich, klar, es, es tut mir auch leid, dass dass die Leute gestorben sind und es tut mir auf jeden Fall auch leid ähm, für die Angehörigen, aber die haben unterschrieben, dass, dass das Ding ohne irgendwelche Regulatorik gebaut wird, dass dann niemand irgendwie, äh, dass es nach keinen Standards irgendwie gebaut wird und die haben ja auch unterschrieben, dass sie sterben könnten und sorry, aber das das zu machen, nur um durch ein. Das macht man ja nur, damit man sagen kann, man hat es gemacht, oder?
1: Ja, weil ich bin mir gar nicht so sicher. Hatten die nicht nur dieses eine Kuckloch, was bei der Toilette war und sonst nur Bildschirme?
0: Genau. Die haben, glaube ich, hauptsächlich einfach nur durch den Bildschirm geguckt. Und sorry, dann guck dir den Film an.
1: Dachte ich mal, auch? guck dir eine Doku an. <lacht> ja. Tausendmal interessanter, als mit so fünf Leuten in so einem Bus zusammengefercht, ohne Schuhe, weil da durfte man nur Socken anhaben, da drin sitzen.
0: Komplett. Also, nee, sorry, voll abgeschweift auch jetzt, es geht eigentlich äh, meistens um Feminismus, aber <lacht> äh, ein kleiner Post des Tages, obwohl ich überhaupt nicht damit dran bin, aber das wollte ich kurz erzählen, weil es fand ich sehr, sehr lustig und zwar war das ein Video auf TikTok, ich habe es jetzt auch nur im Kopf, ich weiß gar nicht mehr von wem das ist ähm, und das war ein ganz, ganz kurzes Video und das war einfach nur an ein, eine Frau, die dann gesagt hat, guess who's not at the bottom of the ocean? Women.
1: Oh, eigentlich würde ich da ganz gerne auch einen TikTok zu vorspielen, weil ich hatte das nämlich als Post des Tages. Mhm. Und zwar ist das nämlich auch ein TikTok. Äh, da geht es auch um die u und situation ähm, aber nochmal in einem etwas feministischeren Kontext. Ich spiele das nochmal kurz ab. Ich really 5.000 women und in like a single year as we do of finding some fucking millionaires in a tube who voluntarily went down there understanding the risk and paid half a million dollars each to do it so now you're telling me that these motherfuckers they choose to go down there understanding the risks they get lost and now we are all just throwing all these resources at finding this tube full of idiots but we can't find the five thousand innocents that have disappeared ja, okay.
0: Ja. Das finde ich auch so krass, weil es ist ja eigentlich genau das Gleiche mit den Geflüchteten. Bloß halt, ne, in einem anderen Kontext. Oder, ne, ist gleich in Blau sozusagen. Ja. Aber ich finde, da kannst du mir doch nicht mehr erzählen, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Also, daran sieht man das ja.
1: Ja. Wenn man halt Geld hat. Ja. hat man halt Geld. Ja, genau. So, Naja, aber da kann sich auch jeder selbst seine Meinung zu bilden. Ähm,
0: das könntest du nach jedem Satz in diesem Podcast sagen. <lacht> Übrigens, ihr könnt euch alle eure eigene Meinung bilden. Wir geben hier nur einen kleinen Denkanstoß.
1: Ja, weil also ich hätte es jetzt vielleicht nicht ganz so krass ausgedrückt, wie sie das gemacht hat, aber im Endeffekt so mhm. hat sie halt recht. Mhm, ja. Und noch mal kurz, kannst du mal kurz den Vornamen von deiner Woman of the Day sagen? Carola. Ah, habe ich mir doch richtig gemerkt.
0: Die hat einen richtig geilen Namen. Ist. Carola also, sorry, ich würde, die, ich würde die gern
1: heiraten, nur damit ich Rakete heiße. Ja. Also, ich, die braucht auf jeden Fall eine Autobiografie als Spielfilm oder Dokumentation. Carola Rakete? Ja. Take my money. <lacht> wir kommen jetzt, ähm, wir sind dieses Mal eigentlich sehr im Zeitgeschehen. Wir nehmen am 28. auf. Also es ist noch sehr, relativ aktuell, aber bis dahin wahrscheinlich gibt es wieder aktuellere Dinge. Und zwar ist unser Oberthema, heißt einvernehmlich. Und ich starte diese Woche mit dem Thema Machtmissbrauch und dazu erstmal so eine kurze Definition. Machtmissbrauch beschreibt den Missbrauch einer Machtposition, um andere Personen, über welche man Macht ausüben kann, zu schaden, sie zu schikanieren oder zu benachteiligen oder sich selbst oder eigene Günstlingen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Und das gibt es in sehr vielen Branchen, beispielsweise Film und Fernsehen oder Serien, also da eigentlich in allen möglichen Kulturbranchen, also auch in der Musik, wie beispielsweise Bands, Rapper, SängerInnen. Und dazu jeweils die Fans überall, wo es ein Machtgefälle gibt oder wo ein Machtgefälle entstehen kann. Und laut ExpertInnen ist Macht oft ein Mittel, um Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren. Und je minderwertiger sich ein Mensch fühlt, desto stärker ist sein Streben nach Möglichkeiten, sich überlegen zu fühlen. Und dabei gibt es eben bestimmte Persönlichkeitstypen, deren Tendenz zu Machtmissbrauch besonders hoch sein kann. Da gibt es so drei Typen quasi. Das eine wären Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, also eine übertriebener Tendenz zur Selbstverliebtheit, sehr hohe Anspruchshaltung, geringes Einfühlungsvermögen in andere Menschen, also die sind nicht so empathisch. Dann die manipulieren gerne oder demütigen andere Menschen gerne und konstruktive Kritik wird von ihnen sehr oft zu persönlich genommen und eher als Kränkung empfunden. Dabei geht es aber nicht um eine gesunde Art der Selbstliebe, weil jeder sollte Selbstliebe haben, sondern hier wird wirklich speziell von einer krankhaften Form vom Narzissmus gesprochen, also schon einer Persönlichkeitsstörung. Dann traumatisierte Menschen, also Menschen, die sexuell oder auf andere Weise missbraucht wurden und die versuchen dann eben durch den Machtmissbrauch wieder die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückzugewinnen. Denn traumatisierte Menschen können auch Machtpositionen nutzen, um eigene Ängste oder Unsicherheiten zu kompensieren und somit wieder quasi an Dominanz dazu zu gewinnen. Dann die dritte Form sind Menschen mit Zwangsstörungen, also Menschen, die eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung haben und einen übertriebenen Hang zur Perfektion, Ordnung und Kontrolle Ihnen fehlt oft das Einfühlungsvermögen in Menschen, die in, in einem System leben, wo es ein Machtgefälle gibt. Und wie schon gesagt, die Kulturbranche hat da oder bietet da einen sehr großen Nährboden für Machtmissbrauch, weil nämlich große Namen bringen eben große Aufmerksamkeit. Es werden durch die Namen oder durch die Person werden viele Tickets verkauft, es werden viele Bücher verkauft. Einflussreiche EntscheiderInnen können, gewähren oder verweigern, dass andere Menschen Zugang zu dieser Branche bekommen. Das sind dann die sogenannten Gatekeeper. Und im schlimmsten Falle ist es so, dass infolgedessen eben nur Personen, die ähnliche Ansichten wie die Gatekeeper haben, Zugang zu diesem Kultursektor bekommen und sich dadurch eben ein großer Pool an Menschen bildet, die eben die gleichen problematischen Ansichten teilen. Und dann komme ich nämlich jetzt, so viel erstmal generell zum Thema Machtmissbrauch, und wer diese ausführt, dann komme ich jetzt zum Popstar-Mythos. Und zwar in den 1950er und 1960er Jahren entwickelte sich vor allem die Popmusik zu einem sehr, sehr großen Geschäft mit sehr, sehr viel Geld dahinter. Und es ging dabei eben nicht nur um die Musik, sondern an sich eben, wie verdient man das meiste Geld? Wie hebt man KünstlerInnen auf so eine große Stufe, dass sie quasi schon so Ikone werden und Menschen nicht nur die Musik dahinter eben lieben, sondern die Person an sich. Also wie kann man die Person möglichst gut vermarkten, dass ein großes Image dahinter entsteht? Und Rockstars wurden dann zum Inbegriff von Freiheit, Rebellion und Sexappeal. Und dazu gehörten eben, wie man auch bei sehr, sehr vielen Dokus sich angucken kann, wenn man mal über alte Bands oder SängerInnen, vor allen Dingen Sänger-Dokus guckt, dazu gehörten eben so exzessive Partys, es wurden irgendwie Hotelzimmer verwüstet und das war so voll normal, weil das macht man als Rockstar, das wurden so unantastbare Kunstfiguren wurden geschaffen. Heute ist das nicht mehr ganz so krass, weil die Demokratisierung der Musikproduktion immer mehr zunimmt. Aber was sich immer noch sehr hartnäckig hält, ist der Groupie-Mythos, der auch dazu gehört. Das Klischee, dass große Stars Affäre mit Groupies haben sollen oder dass es einfach dazugehört, so Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und ihr wisst wahrscheinlich, auf welches Thema wir hinaus wollen. Und zwar wollen wir auf den Skandal um Rammstein oder speziell Till Lindermann hinaus. Und ähm, ich habe nochmal einen SZ-Artikel generell so über Groupies gelesen. Und da wollte ich nochmal kurz die Überschrift zitieren, weil das fand ich sehr passend. Und zwar schreibt die SZ, oder heißt der einen Artikel der SZ, Groupies im Rock'n'Roll zwischen Muse und Fleischtheke. Und ich finde, das bringt es eigentlich sehr auf den Punkt, weil es gibt ja auch Groupies, die dann wie so eine Art Muse für die Musiker eine Zeit lang fungieren oder zur Muse werden und darüber werden dann Lieder geschrieben. Oder du bist eben einfach ein Stück Fleisch mhm. und wirst benutzt. Und Rammstein oder Till Lindemann ist natürlich nicht der erste Künstler oder die erste Band, die für solche Skandale sorgen. Und da gibt es eben auch in der Vergangenheit gab es andere Musiker, wie beispielsweise Ryan Adams, der wurde 2019 von sieben Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt. Natürlich gibt es auch nicht nur in der ähm, rockigeren Musikszene, sondern auch in der klassischen Musikszene gibt es zahlreiche Fälle von Missbrauch. Darunter ein Fall des weltberühmten Opernsängers Placido Domingo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es ist mir auch nicht so wichtig, der 2020 und Anfang 2023, also wirklich sehr aktuell, von mehreren Frauen beschuldigt wurde, sie sexuell zu belästigen oder genötigt zu haben. Oder ein anderes Beispiel aus dem Jahr 2016, da sorgte ein Dirigent, nämlich James Levine, der hat jahrzehntelang an der Metropolitan Opera in New York gearbeitet und er wurde von mehreren Männern beschuldigt, sie als Jugendliche missbraucht zu haben. Also es geht natürlich nicht immer nur darum, dass Männer Frauen belästigen, sondern Männer können natürlich auch Männer belästigen oder Frauen können auch Frauen belästigen. Nochmal zu einer anderen Branche, nämlich der Filmbranche, da ist es eben auch sehr bekannt, vor allen Dingen, dass Regisseure aufgrund ihrer Schlüsselposition der Branche, also sie sind die sogenannten Gatekeeper, haben sie sehr großen Einfluss darüber. Also wer spielt in meinem neuen Film, wer spielt in meiner neuen Serie mit? Gerade die US-amerikanische Filmbranche ist heute für zahlreiche Fälle von Missbrauch bekannt und da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber das ist ja beispielsweise die MeToo-Bewegung, die da sehr viel ans Licht gebracht hat. Und wer sich dazu noch mehr anhören möchte, da haben wir in Folge 03 Gewalt drüber gesprochen. Aber ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Und zwar entstand der Hashtag, Hashtag MeToo Mitte Oktober 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals in den sozialen Netzwerken und da hat er sich nämlich verbreitet. Der Begriff MeToo geht auf die Aktivistin Tarana Berkey, die war auch mal unsere Woman of the Day in Folge 003 zurück und wurde als Hashtag durch die Schauspielerin Alyssa Milano populär. Und sie ermutigte nämlich betroffene Frauen, auf die Ausmaße der sexuellen Belästigung und Übergriffe aufmerksam zu machen. Noch mal in einer anderen Branche, beispielsweise nämlich in der Politik und Finanzen, gab es auch einen sehr großen Fall. Weil in der Politik geht es ja eigentlich meistens um Macht. Dementsprechend kommt es da immer wieder zu Missbrauch von Machtpositionen und zu den weltweit bekanntesten Skandalen gehört der Fall von Epstein, vielleicht hat es was miteinander zu tun, dass die Namen sich so ähnlich anhören, Weinstein, Epstein, man weiß es nicht. Jeffrey Epstein war ein US-amerikanischer Milliardär und der war politisch sehr einflussreicher Investmentbanker und er soll einen internationalen Pädophilenring betrieben haben, zu dessen Kunden auch prominente Personen dazugehört haben
0: der äh, ähm Prinz Pervert. <lacht> ja.
1: Darunter Politiker wie der ehemalige US-Präsident Bill Clinton oder der britische Prinz Andrew und Epstein nahm sich dann am 19. August 2019 im Gefängnis sein Leben.
0: Cap. Cap. Oh Gott, ich bin so ein <lacht> ich, ich bin so ein cooles junges <lacht> Ding. Nee, glaube ich nicht. Call me Verschwörungstheoretikerin, aber glaube ich nicht. Und weißt du, wer das auch nicht glaubt? Michael Zockers. Und wenn Michael Zockers, der ist Rechtsmediziner und ich bin ein großer Fan von ihm und vor allem von seinem Hund Fidi, das sagt.
1: Der hat es gesagt, mit der hat Hundfili. das Fidi. Okay, ich weiß, wann du ihn besprichst. <lacht> also, wirklich, weiß ich wirklich.
0: Ja, ja, wenn man Fidi sagt, dann weiß ja. man... Ne. Ähm, genau, und der hat in irgendeiner Dokumentation gesagt, dass er es sehr fragwürdig findet, dass auch, ich weiß nicht, was genau da ähm, als, ich weiß nicht, Diagnose oder Ursache, nicht Diagnose, aber Ursache für den ähm, Tod da gesagt wird, das fand er sehr ähm, fragwürdig, ob das wirklich so passiert ist und ganz ehrlich, also hast du Geld, hast du Geld? Richtig, wir haben ja schon darüber geredet.
1: Ich freue mich eigentlich ein bisschen auf die Verschwörungstheorien jetzt noch zu dem U-Boot, wo dann vielleicht sowas gesagt wird, wo die waren gar nicht in dem U-Boot, die sind schon auf einen anderen Planeten hm. umgesiedelt worden.
0: Ich habe schon gehört, dass ähm, man hat ja irgendwann mal äh, gesagt, dass es ähm, Klopfgeräusche ja. ge gegeben hat. Und da habe ich gehört, dass jemand gesagt hat, das sind die Geister, der ähm, verstorbenen Menschen von der Titanic, die die ähm, neuen Geister, die jetzt dazukommen, die die jetzt ähm, begrüßen, be begrüßen, empfangen oder, ja. Ich habe auch schon die Theorie dazu gehört,
1: oh, das ist mir wirklich leid, ne? aber es hat halt wirklich ein Potenzial, dieser Vorfall. Das ähm, Hast du mal den Film Megalodon geguckt? Nee. Mit diesem Urhai. Naja, auf jeden Fall ist es da irgendwie so, die öffnen quasi wie so eine Schicht im Meer, unter der noch Urzeit Tiere leben. Und da sind die halt mit diesem U-Boot durch. Weil es gibt so einen Hairadar. Und da sind halt zwei sehr große Haie genau in die Umgebung, wo halt das U-Boot runtergegangen das ist. Das habe ich auch gewesen. gesehen.
0: Das habe ich auch gesehen, dass jemand gesagt hat, er weiß schon vorher, wo das abgestürzt, nee, ich habe also, hab, keine Ahnung, ist ähm, weil diese zwei Haie dahin ge geschwommen sind. Aber gut, die können halt auch da wegen dem, obwohl da sind ja keine Reste von denen. Nein. ja das Puff.
1: Vielleicht haben die auch einfach nur, weiß ich nicht, was gemerkt und waren so. Ich war nicht auf dem Date. Was ist da? <lacht> okay, machen wir weiter. Ja.
0: <lacht> Aber es gab ja auch in ähm, Deutschland einen, ich sag mal, Harvey Weinstein, Trittbettfahrer sozusagen, und zwar äh, Dieter Wede. Ah, der ähm, Regisseur. Und da würde ich nur sagen, dass es da einen ganz guten Dreiteiler gibt vom Podcast von Zeitverbrechen, die diesen Fall analysieren.
1: Aha, okay. Das muss ich mir auch mal anhören. Crazy. Generell kann man sagen, das macht ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Es kommt halt immer darauf an, wer sie für was einsetzt, weil man kann, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, auch in unserer Folge 006 nochmal über Privilegien ein bisschen was lernen. Denn wenn man Macht hat, hat man Privilegien und deren muss man sich ja auch erstmal bewusst werden. Und je nachdem, wie man sie eben einsetzt, kann man sie eben für was Gutes oder für was Schlechtes einsetzen. Man muss nur erstmal halt wissen, wie groß ist die Macht oder wie hoch sind die Privilegien, die man selbst als Person hat. Und auch jetzt im Fall Till Lindemann haben viele KünstlerInnen ihre Macht oder ihre Bühne genutzt, um ein Statement abzugeben. Darunter war beispielsweise auch Kraftclub oder ich war jetzt auch auf meinen ersten beiden Festivals. I'm a festival girl now. Ich habe das zwar nicht gezählt, hat, aber... Mit 25. <lacht> ja. Es ähm, war super. Ich hasse mal Spitz. Aber da haben auch super, super viele KünstlerInnen und ne, die waren, das waren jetzt nicht riesengroße bekannte Bands, jetzt nicht so wie Kraftclub. aber die haben eigentlich fast alle was dazu gesagt. Und das fand ich echt mega, mega gut, weil es einfach so ein Statement gesetzt hat. Was ist das für eine Art von Festival? Welche Künstlerinnen treten hier auf?
0: Aber, ich meine, Sophia Tomala hat auch was gesagt. Alt. Und wenn Sophia Tomala sagt, er ist ein guter Typ, dann glaube ich das ist wie mit Zockers. Wenn Zockers was sagt, glaube ich es. Und wenn Sophia Tomala sagt, dann glaube ich es nicht.
1: Weil ähm, mein Lieblingsfakt ist ja darüber auch, dass jemand mit ihm verheiratet war, als sie ungefähr
0: 21 war und er 43. Ja, Sein Gesicht ist ja auch auf ihren Arm tätowiert. Ja. Also kann ja nichts anderes sagen.
1: Sophia Tomala hat auch mal ähm, getwittert, ich weiß jetzt nicht mehr 100 den Wortlaut, sie hat mal getwittert, kleine Brüste sind wie Flüchtlinge, sie sind zwar da, aber niemand will sie haben.
0: Oder? Ich meine auf einer ich meine, die hat ja auch selber kleine Brüste, deswegen kann man es jetzt nicht wirklich sagen, das ist Body Shaming, obwohl es Body Shaming ist. Aber sorry, also nee, es geht ja auch eigentlich eher, also es geht ja um die Flüchtlinge und sorry, aber die die sagt ja auch also Feminismus ähm, ist unfair, weil jeder braucht dieselben Rechte oder so irgendwas hat sie auch mal gesagt. Sie ist auf jeden Fall gegen Feminismus.
1: Super. Ja, sie hat mal sie hat mal gesagt, Frauen, die feministisch sind, die haben noch nie ein Kompliment bekommen. Ah ja, stimmt. Also falls ihr mal, falls ihr mal an einem Tag so richtig gute Laune habt und denkt, oh, eigentlich hätte ich jetzt gerne
0: richtig schlechte Laune und wäre richtig sauer, googeln einfach mal Sophia Thomalla. Die ist halt auch das Problem ist, Katinka, was du nicht verstehst. Die sieht halt sehr gut aus und Frauen, die sehr hübsch sind und gut aussehen, die müssen nicht Feministinnen sein. Mm -mm. mm -mm. Die sind wirklich nur ähm, hässliche alte äh, Hexen. Das sind die Feministinnen. wie wir.
1: Ja, die tragen keine
0: BHs. Nee, und, haben und die tätowiert. haben
1: nicht Till Lindemann tätowiert, das, da ist schon mal der Fehler in der Rechnung.
0: Wir müssen doch fast so eine tattoo Studio und Hysteria <lacht> überstechen lassen.
1: <lacht> ähm, wo war ich? Genau, also... Es haben eben sehr, sehr viele KünstlerInnen ihre Bühne genutzt und ihre Macht genutzt, um ein Statement abzugeben. Und ein Statement, was veröffentlicht wurde, das wurde jetzt nicht auf den beiden Festivals gesagt, aber ich will es nur noch mal erwähnen. Und zwar die Band Dunatz hat ein Statement veröffentlicht in den sozialen Netzwerken und sie schreibt, Zitat, ein dicker Elefant namens Missbrauch steht derzeit im Raum. Eine öffentliche Debatte, die längst überfällig war, und es ist ein sehr langes Statement, deswegen lese ich jetzt nicht alles vor, aber so ein paar Teile wollte ich vorlesen. Sie schreibt nämlich außerdem, sie hoffen, dass sich, Zitat, weitere KünstlerInnen offen mit den Opfern von Missbrauch und sexualisierter Gewalt solidarisieren. Und das Statement, was sie am Schluss machen, finde ich nämlich sehr gut. Zitat, wir alle, und ganz besondere Männer seien hier explizit genannt, können ganz aktiv in der eigenen Bubble daran arbeiten, dass die verklärte Romantisierung von Sex, Drugs und Rock'n'Roll bitte endlich ausgedient hat. So schwierig ist das nicht. Das Abwerten von Menschen und systematische Ausnutzung von Machtpositionen muss aufhören. Egal ob bei Bands, Rappern, wir bleiben hier auch ganz bewusst mal männlich, Schauspielern, Fußballern, Wirtschaftsbossen und, und, und. Daran können wir alle arbeiten, denn nochmal, so schwierig ist das nicht. Echt jetzt, danke. Mhm. Und wer unter einem Stein lebt oder keine Strahlung abbekommen will und deswegen keine Handys hat, würde ich jetzt nochmal ganz, <lacht> noch ganz kurz äh, den Fall Lindemann zusammenfassen, nur damit man weiß, worum es geht. Und zwar hat alles angefangen oder ist in die Öffentlichkeit gekommen durch eine Irin und zwar Shelby Lynn. Sie ist 24 und Beamtin im öffentlichen Dienst und sie ist, seitdem sie 15 Jahre alt ist, also schon ganz schön lange, riesengroßer Rammstein-Fan. Und sie war auf einem Rammstein-Konzert in Villanis am 22. Mai. Und vor dem Konzert wird sie zu einer Party eingeladen. Und da ist sie dann mit anderen Mädchen und bekommt Drinks und wird dann ausgewählt von Leuten, die da sind. Und zwar, dass sie den Sänger Till Lindemann alleine treffen darf. Und in der Konzertpause wird sie dann von Crewmitgliedern in einen Nebenraum geführt. Und sie sagt selbst, da hatte sie schon ein sehr ungutes Gefühl, es hat sich irgendwie komisch angefühlt, meinte sie. Und als Till dann reingekommen ist, hat sie direkt gesagt, falls du hier bist, um mit mir Sex zu haben, das will ich nicht, da habe ich keine Lust zu. Und er ist dann sehr wütend geworden, hat sie dann irgendwie angeschrien und hat gesagt, mir wurde aber gesagt, du du bist bereit dazu und du möchtest das machen und sie wollte dann den Raum verlassen und hat er sie angeschrieben. nee, sie soll jetzt hier warten und genau, sie weiß dann aber nicht so genau, was alles passiert ist und zwar entdeckt sie dann am nächsten Tag, also nach dem Konzert, entdeckt sie Blutergüsse an, an ihrem Körper und sie ist sich sehr sicher, dass sie Drogen bekommen hat, weil sie meinte, so hat sie sich noch nie gefühlt und sie kann sich eben an, an ein paar Sachen nicht erinnern und Wer das noch bestätigt, ist die YouTuberin Kyla Scheiks. Das ist dann in Deutschland nochmal, auch nochmal viral gegangen, das Video von ihr. Und sie berichtet nämlich von der sogenannten Row Zero. Und das ist quasi die Leute, die nicht auf zu Konzerten gehen, zum Beispiel mir. Ähm, das ist quasi die, wie heißt das denn nicht Linie, sondern Reihe? Die Reihe, danke. Row Reihe.
0: So international. <lacht>
1: Das ist dann quasi die Reihe vor der allerersten Reihe, die ganz, ganz vorne beim Konzert stehen, die Leute. Also du stehst quasi eigentlich fast schon auf der Bühne. Und sie sagt, dass vor dem Konzert werden Mädchen ausgewählt. Die werden zum Teil sogar schon auf Social Media angeschrieben oder dann eben vor dem Konzert angesprochen von Crewmitgliedern. Und die werden dann ausgewählt. Die kommen dann eben in einen, in einen Raum rein. Und da ist es dann wie so eine Art Vorstellungsgespräch. Also du kriegst dann Free Drinks und wenn man ganz viel Glück hat, <lacht> wird man ausgesucht oder eben nicht und davor müssen alle ihre Handys abgeben. Ein Mädchen hat dann zu ihr gesagt, weil sie war nämlich auch in diesem Raum, weil sie angesprochen wurde und ein Mädchen hat zu ihr gesagt, Zitat, er kommt hier auch rein und sucht sich auch hier seine Favoritinnen aus, mit denen er Sex haben will. Und später meint sie zu ihr noch, Zitat, ihr könnt übrigens alles haben, ihr könnt trinken, ihr könnt koksen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich war schon mal bei so einer Afterparty, die bieten euch ja alles an. Zitat Ende. Und mehr als Dutzende Frauen berichten dann davon, dass sie von mehreren Menschen aus dem Umfeld von Lindemann gezielt angesprochen worden seien und eben häufig auf Instagram oder dann vor den Konzerten und dann zu speziell für Lindemann organisierten Aftershow-Partys eingeladen wurden und zudem belegen eben zahlreiche Screenshots und auch WhatsApp- oder Instagram-Verläufe und Chats ähm, sowie Fotos die Aussagen der Frauen ein großes Problem dabei ist eben, dass es immer noch als selbstverständlich angesehen wird, dass männliche Sänger weibliche Groupies haben, die auch sehr, sehr viel jünger sind als die Künstler meistens selber, bei denen sie sich quasi bedienen können oder wo das als normal angesehen wird, dass eben diese Frauen was von dem Sänger haben möchten. Und bei Till Lindemann speziell, aber natürlich auch bei anderen Künstlern ist es dann, Oftmals so, dass auch sexuelle Gewalt in der Musik oder in den Videos vorkommt. Das wird dann eigentlich eben immer als inszeniert beschrieben. Also man spricht eben immer von dem lyrischen Ich. Es ist irgendwie eine Interpretation von irgendwelchen Situationen. Es sind Kunstfiguren und die, die KünstlerInnen sind es dann meistens nicht selbst. Mittlerweile gibt es aber natürlich nach diesen Vorfällen gibt es den Vorwurf, dass es über eine Schneidung zwischen Kunst und Realität gibt. Surprise. Und jetzt eine kurze Inhaltswarnung, weil ich lese jetzt zwei Texte von Till Lindemann vor. Das eine ist ein Lied, das andere ist ein Gedicht. Also wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann skippt den Part vielleicht einfach. Das erste ist ein Lied und es das heißt Platz 1. Da singt er, Zitat, durch die Menge geht ein Rauen und die Männer werden staunen. Alle Frauen, alles meins, alles dreht sich nur um mich. Dann jetzt ein Gedicht, das hat er selbst geschrieben. Also allein geschrieben. Das heißt, wenn du schläfst. Zitat, ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst. Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe, kann dich überall anfassen, schlaf gern mit dir, wenn du träumst. Und genau so soll das sein, so soll das sein, so macht das Spaß. Etwas Ruhypnol im Wein, etwas Ruhypnol ins Glas, kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen. What? Das ist ein Gedicht von ihm.
0: Ich kann das gar nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Aber wenn man sich auch, also das habe ich vorhin auch gedacht, also von diesen, von anderen, ähm, äh, ja einfach von der Industrie geredet hast, dass es ja auch so viele mega problematische Songtexte und mega problematische äh, Musikvideos gibt und wenn man dann alle so total geschockt sind und und so sagen, das hätten wir alle nie gedacht, wenn so Leute dann auch wirklich ähm, ja, missbräuchliches Verhalten an den Tag legen. Also krass. Das ist also der beschreibt eine Vergewaltigung. Ja. Man kann es gar nicht, Sex, wenn man schläft, das, das gibt's nicht. Man kann nicht Sex haben, wenn jemand schläft, das ist eine Vergewaltigung.
1: Ja. Und ich finde nämlich, die ähm, Wissenschaftlerin und Autorin Raylan Shahin hat es sehr gut zusammengefasst. Die ist selbst auch Rapperin und die heißt da Lady Bitch Ray. Und ich finde, sie fasst das eigentlich ganz gut zusammen, auch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es eben, also es gibt super problematische Lyrics, super problematische Videos. Und sie sagt dazu, Zitat, sexuelle Gewalt gehört zu Till Lindemanns Image dazu. Jetzt mal unabhängig von allem. Und wenn es um Bad Boy und sein geht, dann ist es auf einmal eins. Dann ist der Künstler und sein Werk eins. Aber bei Missbrauchsvorwürfen wird das dann getrennt. Also man dreht sich das so, wie man es haben will, zurecht. Und ich finde, sie sagt das halt ganz gut, weil wenn es halt so oh, richtig cool, der fährt Motorrad und weiß ich nicht, der, der ist überall Feuer im Hintergrund. Ja, der ist halt einfach cool, das ist so ein Bad Boy und das ist halt einfach eher so, mhm. das zeigt er in seiner Musik. Und sobald es dann so problematisch wird, ist es so, naja, aber das ist ja nur eine Interpretation und eine Überspitzung von irgendwelchen ja, Problemen. So genau. Und dann kommen wir jetzt, manchmal denke ich mir, wir müssen die Rubrik irgendwie nochmal umbenennen. Aber zu einer Fun-Fact-Time, aber die ist schon wieder gar kein Fun. Ja,
0: ja, so ist es halt.
1: Und zwar beschreibt eigentlich das, was das Problem dahinter ist, die Rape-Culture. Also die Vergewaltigungskultur. Und zwar beschreibt die Vergewaltigungskultur ein Umfeld oder eine Subkultur, in der Sexualstraftaten zumindest teilweise ignoriert, toleriert oder verharmlost werden. Vergewaltigungen sind dort weit verbreitet und sexuelle Gewalt gegen Frauen wird normalisiert und entschuldigt, wie zum Beispiel in den Medien und in der Popkultur es äußert oder festigt sich dann im Gebrauch von frauenfeindlicher Sprache, Objektivierung von Frauenkörpern oder die Verherrlichung von sexueller Gewalt durch Witze, verharmlosende Darstellungen in Filmen, Literatur und Musik und schafft so eine Gesellschaft, die die Rechte und die Sicherheit von Frauen missachtet. Und die Vergewaltigungskultur betrifft jede Frau, also egal welcher Stand, welches Alter. Und es bedeutet äh, jedoch nicht zwingend, dass in dieser Kultur eine Mehrheit von Menschen sexuelle Übergriffe in Ordnung finden oder dass eben besonders viele Sexualstraftaten verübt werden. Das ist eigentlich einfach nur ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Umfelds, das sexualisierte Gewalt herunterspielt und als normal oder konsequenzenlos wahrnimmt. Und die meisten Frauen und Mädchen schränken sich durch diese Rape-Culture dann in ihrem Verhalten ein und leben eben in Angst vor Vergewaltigung. Männer tun das im Allgemeinen nicht, deswegen beeinflusst sie das eben nicht. Und so fungiert Vergewaltigung als sehr mächtiges Mittel, mit dem die gesamte weibliche Bevölkerung in eine untergeordnete Position gegenüber der gesamten männlichen Bevölkerung gehalten wird. Und obwohl wirklich sehr viele Männer natürlich nicht vergewaltigen und viele Frauen nie Opfer von Vergewaltigung werden, ist eben dieser Kreislauf der Angst und der Angst, Vergewaltigung zu werden, geht eben immer und immer weiter. Und hier mal ein paar Beispiele, woran man selbst erkennen kann, ob man vielleicht in einer Rape-Culture lebt. Beispielsweise Beschuldigung des Opfers, also ja, sie hat es doch so gewollt, oder Verharmlosung von sexuellen, sexuellen Übergriffen, wie beispielsweise Boys will be Boys, die Toleranz gegenüber sexueller Belästigung, Weigerung, Vergewaltigungsvorwürfe ernst zu nehmen oder das Aufblasen von falschen Statistiken für Gewaltigungsanzeigen, das öffentliche Hinterfragen der Kleidung oder der psychischen, des psychischen Zustands oder der Motive und der Geschichte des Opfers. Also, naja, aber die hat ja einen kurzen Rock getragen, deswegen ist, war ja eigentlich klar, dass sowas passiert. Oder, ja, die war total betrunken, dann darf man halt nicht betrunken sein, wenn man nicht will, dass man vergewaltigt wird. Oder dann soll man halt nicht alleine rumlaufen als Frau. Dann unnötig geschlechterspezifische Gewalt in Film und Fernsehen. Die Definition von männlich als dominant oder sexuell aggressiv und von Weiblichkeit als unterwürfig und sexuell passiv. Dann so der Druck auf Männer, naja, man muss als Mann, muss man ja punkten. Oder der Druck auf Frauen, als Frau darf man nicht zu kühl wirken, man soll auch ab und zu mal lächeln, lacht doch mal. Oder Frauen zu lernen, dass man Vergewaltigung vermeiden kann, indem man sich eben anständig anzieht, anstatt Männern beizubringen, nicht zu vergewaltigen. Oder auch die Annahme, dass Männer nicht vergewaltigt werden oder dass nur schwache Männer vergewaltigt werden. Und als letztes habe ich eigentlich schon mal gesagt, aber die Annahme, dass nur freizügige Frauen vergewaltigt werden. Also wenn man einen Rollkragen anhat und eine lange Hose, passiert einem sowas nicht. Und was mit der Rap-Culture Hand in Hand geht, da habt ihr wahrscheinlich auch schon dran gedacht oder ich habe es auch schon ein bisschen gesagt, ist das Victim-Blaming, also dass man den dem Opfern die Schuld zuschiebt. Aber selbst wenn man als Frau alles richtig macht und dann trotzdem vergewaltigt wird, ist, dann wird dem Opfer meistens nicht geglaubt. Also dann hinterfragt man immer, okay, aber was hat das Opfer denn gemacht, dass sowas passiert ist? Man gibt eben nicht dem Täter die Schuld. Und jetzt habe ich nämlich ein Zitat, aber das hattest du mir geschickt, deswegen dachte ich, ich kann es einbauen, aber ich weiß nicht, ob du es eingebaut hast. Du kannst es ja mal sagen. Ich sag's mal, ja. Aber
0: ich glaube, das ist sehr viel, was ich auch sage.
1: Okay, ich sag, ich, ich probiere es mal aus. <lacht> Und zwar schreibt nämlich, es hat, ich habe das Buch selbst nicht gelesen, es hat Jule gelesen, ich habe nur die Seiten gelesen, von denen ich einen Screenshot bekommen habe. Und zwar schreibt Katja Levina in ihrem Buch, sie hat Bock, Zitat, denn verurteilt wird laut Statistik nur jeder achte Angeklagte, in dubio, pro reo, schon klar. Wenn aber eh nur 10 aller Vergewaltigungen angezeigt werden, ist diese Bilanz einfach beschissen. Generell geht es nicht darum, was Frauen anziehen, aber es ist ja auch so, dass dass die Täter meistens nicht irgendwie in irgendeinem Busch, in irgendeiner dunklen Ecke stehen, sondern dass sie eben aus dem Umfeld des Opfers kommen. Und wie soll man sich dagegen schützen? In Kulturen, in denen das Patriarchat noch vorherrscht, gibt es eben die Annahme bei sehr vielen Männern, dass der weibliche Körper nicht der Frau selbst gehört, sondern eben auch für den Mann da ist oder der Mann die Frauen halt gerne anguckt. Mittlerweile wird man zwar auch nicht mehr von seinem Vater irgendwie verheiratet, aber trotzdem wird man immer noch gecatcalled, kriegt irgendwelche Sprüche gedrückt, man kriegt Hinterher und dann gibt es auch so Sprüche so, naja, sie will es doch auch, man muss nur hartnäckig genug sein und dann, sie weiß es jetzt noch nicht, dass sie es auch will. Oder so Ausreden wie, naja, es sah so aus, als hätte sie es gewollt. Dann habe ich es wohl falsch gelesen, was sie wollte. Und dann gibt es natürlich auch noch Frauen, die sich mit den Tätern oder mit potenziellen Tätern solidarisieren.
0: Sophia Tomala.
1: Sophia Tomala, Zum genau. Beispiel. Und dazu schreibt Katja auch nochmal Zitat, tatsächlich wurde zu diesem Thema bereits eine Menge an sozialpsychologischer Forschung betrieben. Man geht davon aus, dass Frauen, die sich mit potenziellen Tätern solidarisieren und sich weigern, sexualisierte Gewalt als strukturelles Problem zu begreifen, sich selbst auf diese Weise ein Gefühl von Sicherheit vermitteln wollen, ist ein Opfer selbst schuld gewesen oder die ganze Sache sowieso halb so wild, es scheint die eigene Situation kontrollierbar. Und das finde ich voll den interessanten Gedanken.
0: Ja, und ich habe ja, wie gesagt, das Buch gelesen auch. Und das hat mich total an den Fall von Natascha Kampusch erinnert, ähm, weil da habe ich auch mal einen Podcast dazu gesehen, wo eine, wo eine Psychologin, glaube ich, darüber geredet hat. Und nachdem Natascha Kampusch ja freigekommen ähm, frei ist oder sich befreit hat sozusagen, dass ganz viele Leute ihr irgendwie nicht geglaubt haben und gesagt haben, ja, aber... Die war ja mit ihm im Skiurlaub und die hätte doch flüchten können, wenn sie wollte, schon viel früher. Und warum ist sie überhaupt dort geblieben? so Sowas. Und ähm, da hat ihr auch gesagt, dass das ein Selbstschutz ist von ganz vielen Menschen, dass sie irgendwie die Schuld, wie auch dabei bei einer Vergewaltigung, irgendwie auf das Opfer schieben müssen, weil wenn das Opfer unschuldig ist, dann könnten sie ja genauso auch Opfer sein. Und das ja, ist also einfach ein Schutz von sich selbst zu sagen, okay, aber ich mache ja das nicht, was die gemacht hat und deswegen kann mir nichts passieren.
1: Genau, so man kann sich selbst kontrollieren und dann passiert einem sowas nicht. Ja. Dann hier nochmal ein paar Tipps, wie man die Vergewaltigungskultur bekämpfen könnte. Man kann eben selbst darauf achten, dass man Frauen nicht, nicht objektiviert oder erniedrigt in irgendwelchen Sprüchen oder Witzen. Dass man selbst darauf achtet, wenn man eben hört, dass irgendjemand beleidigt wird oder Vergewaltigung bagatellisiert werden, also einfach so heruntergespielt werden und da eben genauso drüber gesprochen wird, naja, die hatte halt einen kurzen Rock an und High Heels. Generell auch kritisch über die Botschaften der Medien, wo über die Beziehung zwischen Frauen und Männern gesprochen wird und inwiefern da irgendwie Gewalt auch eine Rolle mitspielt und da normalisiert wird. Bei anderen Leuten den physischen Raum, ähm, respektieren, auch wenn es eine, eine sehr zwanglose Situation ist, weil nur weil man mit jemandem zusammen etwas trinken geht, heißt es noch lange nicht, dass man angefasst werden möchte oder irgendwelche dummen Sprüche gedrückt bekommen möchte. Auch, dass man mit seinem Sexualpartner in sehr offen kommuniziert und eben Zustimmung bekommt für die Dinge, die man gerne machen möchte oder generell einfach über alle möglichen Sachen sehr offen sprechen und nicht irgendwie von Zustimmung von Anfang an ausgehen dass man sich selbst eine Definition von typisch männlich oder typisch weiblich machen soll und dass man auch mal nicht nur in diesen beiden Rollen denken muss, also aus den Stereotypen quasi ausbrechen, sich überlegen, okay, aber warum ist das überhaupt männlich? Warum ist das überhaupt weiblich? Und natürlich kann man sich auch engagieren in, in bestimmten Studentenverbindungen oder Gemeindegruppen oder irgendwelchen anderen Institutionen, die sich für Menschen die sexualisierte Gewalt äh, fahren mussten einsetzen. Würde dir noch was einfallen?
0: Ähm, das einzige was mir jetzt, also ich weiß nicht, ob es äh, dazu passt, aber einfach diese Kultur von auf der Täterseite immer sein und eher dem dem Täter glauben statt der statt der ähm, dem Opfer oder der Überlebenden. Das ist halt auch super schwierig und das sehen wir ja auch in dem äh, Kontext von Rammstein. Und klar, ne, in dubio pro reo. Aber ich kann es wirklich nicht mehr hören, wenn man, also man sieht es ja in den Kommentarspalten, dass immer wieder, ja, ja, aber Unschuldsvermutung, das funktioniert aber nicht. Also wenn wir da, bleiben wir beim äh, Thema Natascha Kampusch. Wir dürften theoretisch nicht über Natascha Kampusch und ihren Fall reden, weil in Dubio Proreo, er wurde ja nie verurteilt, nie angeklagt, weil er ja gestorben ist, nachdem sie eine Sekunde frei war. Äh, nee, das stimmt nicht. Also er hat sich ja direkt äh, suizidiert und deswegen ne gegen Toto ermittelt man ja nicht. Aber wir, wir können das nicht machen und wir können auch nicht nicht einfach darüber schweigen, solange äh, jemand noch nicht verurteilt ist. Das funktioniert nicht. Und ähm, ich finde es immer so witzig, weil er ist ja, also es. Es, es ist ja auch Unschutzvermutung. Er, er läuft ja frei rum. Es ist ja, also, es ist ja jetzt nicht so, dass er im Knast wäre, direkt nachdem äh, die erste Person das gesagt hätte.
1: Macht ja auch noch Konzerte.
0: Ja, also und es stehen auch noch so viele Leute auf seiner Seite.
1: Sonst noch vielleicht eine Sache, dass man sich vielleicht auch als Mann bewusst werden muss, was man vielleicht irgendwie für einen Eindruck oder für einen Einfluss auch auf Frauen hat, sich irgendwie bewusst sein muss, wenn man im Dunklen auf der gleichen Straßenseite von einer Frau läuft, dass man eben, dass die Frau eben wahrscheinlich ein ungutes Gefühl haben könnte. Man könnte dann eben auch einfach die Straßenseite wechseln, damit eben Frauen da keine Angst bekommen können.
0: Und das nicht einfach als ähm, ähm, nicht das persönlich nehmen und nicht sagen, ja, yeah, not all men, also nicht alle Männer sind so, nicht alle Männer sind Vergewaltiger, es sind aber genug. Finde ich auch witzig da weil jetzt ja auch ganz viele so, so sagen, ja, aber ähm, so sind Männer halt, ne? Männer haben halt äh, Lust auf Sex immer und Männer wollen halt immer viele Frauen, also doch All-Men. Also ja, das ist halt nicht, das ist total toxisches Verhalten oder ein toxisches Bild, toxisches Bild über Männlichkeit. Ja, aber da muss man sich halt irgendwie im Klaren sein, dass es für uns, müssen es alle Männer sein, um uns selber zu schützen.
1: Genau, und jetzt am Schluss wollte ich auch nochmal sagen, dass natürlich auch Männer falsch beschuldigt werden können. So ist es ja nicht, weil es gibt natürlich, es gibt genauso blöde Männer, wie es gibt, gibt es auch blöde Frauen. Und manche Frauen wollen Männern eine auswischen. Dazu aber die Zahl der Männer, die mit möglicherweise ungerechtfertigten Vorwürfen umgehen müssen, bleibt trotzdem sehr viel geringer im Vergleich eben zu allen Frauen, denen auf irgendwelche Art und Weise sexualisierte Gewalt widerfahren ist. Also es ist eben so ein bisschen, ja natürlich, wie du schon gesagt hast, es gibt die Unschuldsvermutung, aber statistisch ist es eben so, es gibt weniger Falschbeschuldigungen, wie es richtige Beschuldigungen quasi gibt.
0: Drei Prozent, glaube ich, drei Prozent aller ähm, Vergewaltigungsvorwürfe sind bei Falschbeschuldigungen und das ist auch schlimm. Ich meine, wenn man hier sieht, der Fall Kachelmann zum Beispiel, ähm, das ist natürlich schlimm und ganz, ganz schlimm für die Männer. Und es ist auch gut, wenn das aufgearbeitet wird. Und es ist auch gut, dass Frauen, die sowas machen oder Menschen, ne, ähm, geht, geht ja auch in beide Richtungen, ist auch gut, dass die bestraft werden. Und das ist ganz schlimm. Das ist auch das raubt ja auch anderen Frauen die ähm, Glaubwürdigkeit. Deswegen ich finde das wirklich auch ganz, ganz schrecklich. Aber es sind drei Prozent. Und wenn wir überlegen, hast du vorhin gesagt, nur zehn Prozent werden überhaupt angezeigt. Also ist es noch viel, viel, viel geringer die, die, die Zahl. Ja. Deswegen wird das und was mich halt da immer nervt, ist, dass die mediale Aufmerksamkeit der halt totalen Ungleichgewicht ist zwischen Vergewaltigung, die jeden Tag, jede Sekunde passieren und wenn mal eine Falschbeschuldigung ist.
1: ja, Es ist eben, auf welches Thema wird Fokus der Fokus mhm. gerückt? Das ist ja jetzt auch wie mit dem U-Boot.
0: Ja, den, das, dass die Männer, die die reichen, weißen, alten Männer eben ähm, in das gute Licht rückt, als sie unschuldigen und die machen ja nichts. Das sind ja alles die bösen Frauen. Ja, Aber ich finde auf jeden Fall gut, dass du nochmal ein paar Tipps gegeben hast, weil Rape-Culture, also Vergewaltigungskultur, die besteht, was auch viele Menschen nicht glauben, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es so etwas gibt. Ich meine, deswegen kriegen wir von ähm, Teenager-Alter oder vielleicht sogar noch früher gesagt, zieh dich an, geh nicht irgendwie alleine in die, durch die Straßen bei Nacht oder sowas. Und bei Jungs ist es so, wir spielen Fußball, tschüss. so, also, keine Ahnung. Also dem wird einfach gar nichts gesagt. Und ich glaube, das hast du auch angesprochen, ein ganz großer Punkt ist Einvernehmlichkeit und Konsens. Und darüber ist dann auch meine, mein äh, Stück, das ich dann in der nächsten Folge vorstellen werde. Da geht es ganz viel um Einwilligung und wie das besser laufen kann, als wie es jetzt ganz oft passiert.
1: Genau, dann kommen wir zu meinem Post des Tages. Und zwar bin ich da auf Instagram drüber gestolpert. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ich lese mal kurz die Caption vor, die unter dem Post stand. Zitat. Im Dezember 2022 wurden mir auf Instagram etliche Bilder von Influencer in den Feed gespült, die mega interessant aussahen. Und zwar hat das Barbara gesagt, schnell habe <lacht> nee. hab ich verstanden, dass das KI generierte Bilder waren und ich wollte einfach wissen, wie die künstliche Intelligenz mich sah und die Bilder dann natürlich auch selbst auf Social Media herzeigen. Und ich würde der Jule jetzt mal den Post zeigen. Der war nämlich von Weiß. Dann sage ich auch nochmal den Nachnamen von Barbara, weil ich habe mir nur Barbara aufgeschrieben. Ne, irgendwie steht da nur Barbara. Naja. Und zwar auf jeden Fall, wer das noch nicht kennt, KI, künstliche Intelligenz, du kannst da quasi ein Foto von dir hochladen und dann kannst du einfach Bilder von dir in verschiedenen Szenarien generieren lassen. Und sie hat es so gemacht, dass sie sich als Frau halt generieren lassen und dachte sich dann so, hm, okay, schauen wir mal, was passiert, wenn ich sagen will, okay, aber jetzt will ich nochmal als Mann dargestellt werden. Du kannst mal kurz beschreiben, was du siehst. Also es ist immer quasi einmal als Barbara als Frau, Barbara als Mann, Frau, Mann, Frau, Mann und so weiter und so fort. Was dir dabei auffällt?
0: Oh, wow. Ähm, Barbara als Frau, erstes Bild, äh, sehr... Sinnlich. Ähm, also sehr viel äh, Dekolleté. Dekolleté ist im Bild, sehr viel, es ist ein bisschen freizügig, also nichts Nacktes, glaube ich. Aber ja, sinnlich, weich, ja. Dann Barbara als Mann, das sieht wow, okay, crazy. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Bild von einem, wie bei wie bei Star Trek von so wenn man so sieht hier, nee, Star Trek ich habe noch nie Star Trek warum sage ich das Star Wars ich sag was ganz anderes also. okay ähm, das sieht aus wie so ein Bild wie so von einem Diktator mm -hmm. oder Diktatorin mm -hmm. ähm, die so in in die Zukunft schaut also sehr hat sowas starkes ja oh dann ist hier noch ein Bild ganz ohne Gesicht, was ja. ich interessant finde, weil was bringt es dann? Also ist es wirklich, ist wirklich ein Bild, es sieht so aus wie vielleicht, ähm, wie etwas, was KDB in einem Musikvideo anziehen würde vielleicht, also so, ja, hauteng, wenig, wenig äh, Textil <lacht> und äh, ja, also wie so Lingerie, aber man sieht nur von Kinn bis Oberschenkel, mhm. sehr gut. Und als männlicher Rockstar ist es dann einfach, ja, mit Gitarre und wie auf so einem Konzert sieht es aus. Ähm, oh, dann noch eins mit einer Frau mit Blumen und ganz, äh, ganz natürlich. Und dann hatten, haben wir wieder einen Mann, einfach nur, ja, ganz wie Profilbilder. Also einfach, also Bilder von Profilen mhm. bei Männern und bei den Frauen ist dann irgendwie immer nur, ähm, nicht immer nur bei den Bildern von den Frauen ist dann noch, muss irgendwie, ich glaube, auf jedem sind Brüste zu sehen, also relativ prominent, sagen wir mal so. Ähm, ja, auf jedem Bild ist irgendwie ähm, freizügig Cleavage, würde man auf Englisch sagen, zu ja. sehen. Ähm, und die von den Männern ist eigentlich einfach nur so Berufe. Ja, ja irgendwie schon. Das sieht ein bisschen aus wie David Bowie irgendwie.
1: Mhm. Ja. Genau, und zwar hat sie nämlich da ein paar Fotos hochgeladen in die KI-App Lensa, Lensa AI und sie hat da 9,99 Euro für bezahlt und wie dir schon aufgefallen ist, Jule, hat sie eben bei ähm, den weiblichen Bildern hypersexualisierte Busenbilder eigentlich bekommen. Ich hatte jetzt letztens eine Führung in so einem ähm, Schloss und die, für, die Lady, die die Führung gemacht hat, die hat es immer so lustig gesagt, die hat, also da haben viele... Da waren viele barbusige Frauen. <lacht> Babusig. Und ich liebe das Wort barbusig. Ja, die, die, die hat es besser
0: ausgedrückt als ich.
1: Ja, also sie ist nicht barbusig, aber es sind bösen Bilder. <lacht> <lacht> Schöne Alliterationen. Sehr gut, sehr. Gut. Und das ähm, Unternehmen dahinter, das heißt Prisma Lab. Ist, der hat, dem hat sie dann eben geschrieben, hat geschrieben, dass sie unzufrieden mit ihren Bildern ist und gefragt, warum sind alle Frauen, warum bin ich als Frau mein nackt und als ähm, Mann habe ich plötzlich einen Beruf und eine Brille auf. Und zwar hat das Unternehmen ihr dann geantwortet, so also so in der Art, danke, dass Sie uns kontaktieren, es tut uns leid, dass Sie die Ergebnisse nicht mögen, wir können die Arbeit der KI nicht voll kontrollieren und wir haben Sie auch davor gewarnt. Und da sagt sie eben, dass es sie amüsiert und geärgert zugleich hat, weil sie das sehr lustig findet, dass eben ein Unternehmen eine App ins World Wide Web gibt, dass sie nicht kontrollieren kann, wo dann eben die Ergebnisse eigentlich teilweise aus dem Ruder laufen. Und das Unternehmen rechtfertigt sich damit, dass die Datenbank, also die Bildmaterialien, auf deren die, durch die die KI lernt, gesellschaftliche Vorurteile beinhaltet. Mhm. Und deswegen würden diese Bilder generiert werden. Aber eigentlich würde es ja viel mehr Sinn machen, wenn man einer KI, also einer künstlichen Intelligenz, eben Bilder gibt, die nicht diese Vorurteile reproduziert, mhm. sondern eben weiterdenkt und versteht, dass das Vorurteile sind, die man nicht reproduzieren
0: sollte. Aber ich glaube, das ist halt so das Problem. Also die KI, die nimmt wahrscheinlich einfach nur den einen Pool aus zu vielen Sachen, die eben möglich sind und wenn du halt eine patriarchale Gesellschaft hast, die sexistische Vorurteile und Bias hat, dann kann halt auch nur eine KI entstehen, die auch patriarchal ist und diese Vorurteile hat. Ja. Deswegen ist es gibt ja auch sehr viel. Habe ich auch schon überlegt, ob wir das als Thema irgendwie mal reinbringen. Es ist es natürlich auch total umstritten.
1: Ja, ähm, oh, finde ich auf jeden Fall ein cooles Thema. Ähm, genau, aber auf jeden Fall bin ich über diesen Post gestolpert, weil keine Ahnung, man denkt sich ja irgendwie schon, das soll ja so futuristisch sein oder es ist ein futuristisches Tool, was aber mit so alten Werten mhm. gefüttert wird oder mit so alten Denkweisen irgendwie lernt, wo man sich dann halt auch fragt, ja, naja, aber so intelligent ist es dann wohl doch nicht.
0: Ja, ja.
1: Genau, und das war mein Post des Tages. Und nochmal zu dem Thema Machtmissbrauch, falls ihr da irgendwie Hilfe braucht oder ähm, nicht wisst, an wen ihr euch wenden sollt, findet ihr in den Shownotes nochmal unterschiedliche Anlaufstellen, wo man an die man sich wenden kann, wenn man von jeglicher Art von sexualisierter Gewalt oder generell Gewalt betroffen ist. Und nächste Woche geht dann Jule genauer auf den Konsens ein. Und bis dahin, bis in einem Monat, Bleib bleibt schwierig. schwierig. It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.
0: Oh nee. Voll so krumpelig gemacht. Du hast so
1: ein <lacht> <lacht> um, so Geräusch.
0: <lacht> Extinction. Das ist ein komisches Extinction.
1: Extinction.
0: Aber da ist ein C drin. Extinction. Ja, Extin Extinction. Ja. Ich nur schon einfach ein bisschen. Ich ja, verstehe das nee, schon. Nee, nee. <lacht> Nein, nee. Diesen Regisseur. Resi Re Regisseur. Re ja. Regisseur.